0: La otra opción que se me ocurre. <coughs> Vamos a comenzar con un minuto de meditación antes de que se me ocurran más cosas. necesitamos la oración de ofrecimiento de mandala
1: Om San <muchas> Dios, <tose> yo soy aquí, yo
2: Tratamos
0: de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando las causas que le permita conseguir el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación <tose>
2: Oda, tendrás que decir
0: Lo que estamos viendo en la clase es um, la conducta que siguen los bodhisattvas, que también se les llama los, los hijos del conquistador, los que, um, los que están siguiendo buscando ese esa estado completo, cómo actúan, cómo
2: reacciona eso
0: hay algo que es igual en todos nosotros todos los seres queremos ser felices y no queremos
2: sufrir qué ¿Sí? qué ¿Eh?
0: Claro, esa parte de ser feliz, <laughs> pues muchas tratan de interpretarlo de muchas maneras, muchas maneras de tratar de ser
2: felices.
0: Algunos que, <m 2011>
2: mm -hmm. uh -huh.
0: Hay algunos que están acumulando causas para muchísimo, muchi-, por su conducta, están creando causas para muchísimo sufrimiento, sin embargo, ahora piensan que son felices.
2: <son <Zarate> <fíritas> <ríe> <todos> es
0: porque realmente no saben lo que es la felicidad. Mm -hmm. Porque primero tenemos que averiguar cuáles son las causas que traen
2: felicidad.
0: Y es que cuando estamos hablando de esa felicidad auténtica, nos interesa, interesa saber de dónde proviene. Unas acciones que realmente van a traer o conductas que realmente van a traer felicidad no Van a cargar problemas. A la larga, solo va a traer bienestar. Esa es la clave de poder distinguir entre una acción que trae felicidad o no, que a la larga va a traer bienestar.
2: Mm. 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 Mm.
0: Y hay diferentes grados de felicidad, si queremos llamarlo así. Por un lado, la felicidad humana, ese bienestar humano. Por otro lado, la felicidad y bienestar en los reinos de dioses. Luego, la felicidad, bienestar de haber alcanzado mm. la liberación. Y la felicidad que es alcanzar el estado iluminado, el estado perfecto
2: y mi di 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 자 di 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 me di 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 porque, bueno, son, no, no, no se puede negar que hay un bienestar,
0: una felicidad, en estas diferentes situaciones como felicidad o bienestar como humano que ese bienestar que podamos experimentar es producto de acciones es producto de para empezar el mero hecho de ser humano trae consigo cosas que son favorables por eso ya el mero hecho de renacer como ser humano es el resultado de una conducta correcta. Es el resultado de haber creado una ética, una ética pura, acompañado de oraciones de inmaculadas, de querer alcanzar un buen renacimiento. Eso es lo que trae, podemos decir, esta, la combinación de estas dos es lo que va a traer como resultado un renacimiento humano, pero para que ese renacimiento humano sabemos que hay de todo, hay algunos más desagradables y otros mucho, mucho más favorable. también que tenga, por ejemplo, un renacimiento humano pero con condiciones económicas favorables con una buen, buena salud, buenas condiciones es porque aparte de haber creado una disciplina ética y, y pura y haber hecho oraciones inmaculadas, pues también se llevaron a cabo otras acciones correctas que enriquecen ese renacimiento humano y proporcionan condiciones todavía más favorables. Mm -hmm. Como, por ejemplo, haber cultivado la generosidad, eso favorece para que cuando se renazca como humano, pues combinado con haber sido generosos en vidas pasadas, pues ayuda a que como humanos, se tengan las condiciones, además, eh, de, de, de riqueza
2: favorables. Eh, el día de hoy, dice Gisela, el día de hoy
0: mi propósito es hablar de la felicidad aunque en realidad para poder buscar realmente activamente en búsqueda de la felicidad es porque conocemos lo que es el sufrimiento pero voy a intentar no hablar mucho del sufrimiento porque probablemente escucháis esto de sufrimiento dificultades y ya les duelen las orejas de tanto escuchar esto así que tomando otra línea hablemos de la felicidad como tal
2: mm -hmm. 이제 me voy me a Tatingsan, tú sabes, la madre, todo. la de Uh -huh. ah,
0: sí,
2: ya, ¿no? Kisela, sí, sí.
0: Bueno, tenemos la fortuna de tener un renacimiento humano y dentro de este renacimiento humano pues condiciones favorables dentro de lo que cabe y eh, ya el mero hecho, el mero hecho de ser humano es algo muy muy especial, algo muy sagrado del cual podemos aprovecharlo y sacar muchísimo, muchísimo provecho de esta situación como humanos ¿vale? Y sí es el trabajo, como ya mencionó ese trabajo de haber creado una conducta muy correcta y es, no fue sencillo, es, un, es el resultado de un trabajo intenso de nuestras vidas pasadas que nos trajo, con este renacimiento humano, y si nuestras condiciones son más o menos favorables, pues eso también es reflejo de otro tipo de conductas correctas que hemos hecho o que no hemos hecho. Bueno, la cuestión es que sí, como seres humanos, estamos dentro de lo que cabe bastante bien comparado con otros, pero desafortunadamente pasan las horas se convierten en días, pasan los días, se convierten en semanas, pasan las semanas, se convierten en meses, los meses se convierten en años y así de rápido pasa el tiempo. Es verdad, el tiempo pasa mucho más rápido de lo que a nosotros nos, nos gustaría que estuviera avanzando. Pasa muy rápido. Por ejemplo, ahora mismo cuando estábamos hablando del 2021, todavía recordamos, ah, ese 2021, ¿cómo va a venir? <risa> ya ya estamos a la mitad. Ya es la mitad del año, prácticamente. Mm. Así que se pasa muy rápido el tiempo y eso es muy bueno recordarlo que el tiempo vuela.
2: Mm -hmm. <risa> <risa> <coughs> El hecho de pensarlo de esta manera, pues sí, por una, por una parte pues reconoce. es son lo son es sí. que, es, ya, <risa> por <risa> una tormenta ahora mismo. Tan hasta más hay truenos cuando tú Bueno, entonces... un
0: Sí, una vida humana, pero se acaba muy pronto. Y esa es la cuestión que debemos de estar atentos, de que podemos tener una vida humana con condiciones de lo, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, bastante favorables, más o menos, pero se acaba. Esto nos lleva a pensar que en realidad es, eh, no dura, no dura. Esta felicidad, por más que queremos aferrarnos a ella y que nos dure un poquito más, no dura. El tiempo va corriendo. Esa es la, la idea. Pero la idea de tener este renacimiento humano debemos de verla como nuestro transporte, nuestro medio de transporte para llegar a otro lugar, a otro lugar mejor. Es como si fuera nuestro barco. Así es como lo, lo describen en las Escrituras. Es ese barco que te permite, ese instrumento, que te permite cruzar e ir a la, otro, a la otra orilla. Pues esta es nuestra vida humana, es ese instrumento, ese medio de transporte que si lo conducimos bien nos puede llevar a ese otro lugar mejor. Pero no nos podemos relajar mucho porque no dura, es efímero, se acaba mucho más pronto de lo que nosotros podamos querer
2: eh, hay de jesús, ¿no? hay de jesús, ¿no? También de jesús, Dame, dime, 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 y digo, sí, digo, sí, digo, de bueno, luego también que se nos mencionó otros
0: otro tipo de felicidad en otro reino, que es el reino de los dioses, y ahí también podemos incluir a los semidioses, ¿vale? En donde sí, es su, los placeres que experimentan en estos reinos son inimaginables para nosotros, son increíbles. Es como si el suelo donde andara no tiene nada de dureza, ni asperezas, es tan suave como si estuviéramos andando en eso del memory foam, eso de como un sofá suave, agradable. e Incluso también las ropas son, son ropas que la tela se puede extender por metros y metros y cuando la necesitas hacer pequeñita te cabe en el puño de la mano. Algo que es fino para... Que, que es muy fresco para, lo, para el calor, y a la vez abriga para el frío. están Bueno, eh, la verdad es que pudiéramos alucinar de, de estar hablando de las experiencias tan gozosas que están experimentando los seres que renacen en estos reinos. Solo hay una pequeña dificultad. Bueno, el hecho es que lo, hablamos de semidioses, entonces los dioses y los semidioses. Los dioses están en, en, un, en un lugar en el cual todavía son... Eh, y no me preguntéis dónde está ese lugar, porque ahora me, ya me imagino gente preguntando dónde está. Pero bueno. <risa> pero hablemos, por ejemplo, hay, hay diferentes reinos de los dioses. Y en estos reinos, pues, eh, los semidioses, el problema es que los dioses están de maravilla, de maravilla. Los semidioses es un renacimiento inferior a los dioses. Pero el problema es que nosotros, por ejemplo, somos todavía más inferior, pero no podemos ver los disfrutes de los dioses. Lo podemos, vemos, leemos, imaginamos, pero no lo vemos. Pero los semidioses sí lo perciben y eso les causa tanta envidia que por eso quieren luchar, pelear y están en esa disputa constante entre dioses, semidioses. Los dioses tienen mayor, pues, mayor poder y pues... El, el caso es que ese es un problema que tienen especialmente los semidioses, que ven, su reino es maravilloso, pero ven que hay otro mucho mejor, les causa envidia y eso los lleva a querer dis, eh, pelear y, y, y cosas de esas. Pero bueno, la cosa es que están muy, dentro de lo que cabe están muy, muy, muy bien, eh, pero pues también eso, aunque esté durando, ese renacimiento dura bastante, pero aún así eh, llega un momento en el cual llega su fin.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Y aunque su experiencia de gozo y placeres
0: en el caso de los reinos de dioses y semidioses, les dura muchísimo, muchísimo, más de lo que nosotros podemos siquiera imaginar o concebir. Su duración en ese renacimiento es muy, muy extenso, pero llega a su fin. En algún momento llega a su fin. Incluso ese tipo de sensaciones de felicidad y placer, incluso en el reino superiores de estos de dioses, semidioses, también llega a su fin. Y ellos se dan cuenta de que llega a su fin porque empiezan a experimentar los cinco signos de la muerte. Y, y, y eso les está causando un pavor tremendo porque saben dónde van, a, dónde van a caer y que es peor de donde han estado hasta ahora. <risa> Sí, el, lo que experimentan estos seres en el reino de los dioses del deseo, porque hay otros dioses, pero en el reino de los dioses del deseo, es mucho mayor el placer y felicidad, es mucho mayor que la que se puede experimentar como humano. Pero cuando llega a su fin, cuando están ya experimentando los signos de la muerte... Es tremendamente eh, fuerte para ellos ver que eso tan maravilloso se acaba. Y, y, y así es todo. Incluso eso tan maravilloso y tan aparentemente duradero también se acaba.
2: Mm -hmm. Mm -hmm mira el cheney tu a honduras tiene 300 si 300 Sujetila, mañana, me voy a decir, no te voy a decir, no te voy a
0: decir, no te voy a
2: decir, no te voy a 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 decir, no te voy no 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 yo me en que en que si tuvieras que hacer, tuvieras que que la señora <Susurra> de la señora Tan la la de la señora de la de 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 y en la casa de 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 Uh, bueno,
0: entonces nos estuvo hablando de las experiencias tan agradables, placenteras, gozosas del reino de los dioses, incluso semidioses. En el reino del deseo, pero todavía hay otros reinos de dioses que todavía superiores a, a los dioses del reino del deseo, que son los dioses de los reinos de forma y sin forma. Entonces, para llegar a no es fácil llegar a conseguir renacer como un dios en el reino de la forma, porque hace falta haber en primer lugar haber conseguido la calma mental. Y esa calma mental que le lleva a un estado de meditación, de, de equilibrio equilibrio meditativo en el cual consigue esa estabilidad mental que le permite ver, por un lado, los inconvenientes del de reino del deseo y ver los, los lo atractivo del reino que está fuera del reino del deseo, el reino de forma. Y entonces está en ese estado de contemplación, llega cu cuando consigue ese primer nivel de estado de contemplación, entonces renace en el reino de forma. Es un dios en el reino de forma. En realidad, su experiencia de placer y de felicidad todavía es superior al de los dioses en el reino del deseo. Porque cuando consigue... Por ese trabajo tan intenso de conseguir, ya nos podemos imaginar, conseguir karma mental no es nada sencillo, requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para poderlo conseguir, ya por fin lo consigue, entrar en estado de meditación equilibrado que le permita llegar a ese primer nivel del reino de forma, como Dios del reino de forma. Eso significa que ha apaciguado de alguna manera esas emociones aflictivas, las más burdas que están en el reino del deseo, en el reino del deseo están, como todas las emociones aflictivas, en su máximo esplendor, lo más burdo, pero cuando pasan por ese trabajo interior tan intenso, pasan al reino de, de forma y las emociones aflictivas más burdas se calman, de alguna manera se calman. No es que las ha eliminado, pero las ha pacificado. Y os imagináis el placer, la felicidad que puede traer cuando una mente está, por lo menos, las emociones afectivas más bruscas están calmadas, están están en sus, suspendidas por el momento, por el momento están ahí apagadas, pues eso trae una sensación de placer, de felicidad muchísimo, no lo podemos incluso pensar. Si ahora lo que más me afecta a mí, lo que más perturba a mi bienestar, lo que más impide que pueda disfrutar incluso la vida, es mis emociones aflictivas. Esas emociones aflictivas que me están bombardeando es la que me están haciendo la vida tan difícil, me están haciendo sufrir. ¿Os imagináis cuando estas se apagan un poquito? Pum, pum, pum. <ríe> Tuve efectos especiales y todo. <ríe> se apaga, pues entonces si las pudiéramos apagar es como si estuvieras... Que alegría, que un peso menos, una, una sensación de alivio, de ligereza y de felicidad. Eso es la verdad, hay felicidad. Y eso es lo que están experimentando los dioses del reino de forma. Luego van pasando gradualmente, es un estado de concentración que van desarrollando cada vez más y van pasando al segundo nivel, al siguiente nivel. Ahí eso les permite ya entrar pasando sus cuatro niveles, pues ya pasan entonces al nivel de. Los, de, los dioses sin forma, que todavía más, más. Pero el problema está en que sí han trabajado mucho, porque para desarrollar ese estado de concentración y poder apagar un poco esas emociones aflictivas, hay un trabajo muy intenso. Sin embargo, la motivación o el objetivo por ese trabajo tan intenso no está buscándose fuera de la existencia cíclica. Simplemente un buen renacimiento, algo mejor. Y eso les provoca que sí, van subiendo, subiendo, subiendo. a Estados cada vez más placenteros, cada vez mejor, mejor. Llegan al pico de la existencia cíclica, pero se acaba. Se, se acaba, se termina y se termina. Y entonces ya no hay más escalera que subir. Ya se acabó, entonces van para abajo. Y eso les causa un cierto desconcierto porque algunos incluso pensaron que por haber tenido esas experiencias tan placenteras, de haber por lo menos detenido un poco esas emociones aflictivas, les da una sensación de haber conseguido ya liberarse de la existencia cíclica. Pero la verdad es que no han, han hecho un trabajo muy intenso, pero no está enfocado en aquello que realmente corta con la existencia cíclica. Entonces sí, mucho trabajo, mucha experiencia placentera, pero vuelven otra vez a caer y eso les lleva a pensar, bueno entonces la liberación no existe, Nirvana no existe, y eso les lleva a crear eh, unas visiones erróneas que lo que lo que quiere que entendemos que debemos entender de todo esto es que Sí, hay sensaciones muy placenteras, incluso más allá de las sensaciones. es Ya no hay molestia, ya no hay ese dolor, ya no hay esas emociones aflictivas que nos causan daños y perjuicios, ya no están. Pero, y hay una experiencia muy agradable, mucho placer, mucho gozo, pero se acaba incluso ese. Es como, está vacío, ya llega un momento en que se acabó. ¿Mm?
2: mata, um, yo sé, que yo a suya, martén, dénis a suya, dénis a suya, a suya, dénis a suya, dénis a suya, dénis a a suya, a a súper y yerno me tiene tienen va, <risa> mango de o Tanda a o te
0: eh, 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 sí. eh, buscamos crear, dice que sea yo, por ejemplo, busco, yo busco crear esa, esa felicidad, y, pero si no conocemos cuáles son las causas que traen la felicidad que estoy buscando, entonces podemos gastar mucho nuestro tiempo y energía en algo que sí nos va a traer un, un cierto bienestar, una cierta felicidad, pero que no va a durar lo que yo esperaba de, de que, du, que durara. Y que además no es un trabajo fácil poderlo conseguir, porque para tener, como dijimos, para tener, por ejemplo, poder tener un, un renacimiento humano, y bueno, que ella también decía, probablemente como, como hay muchas personas que a lo mejor están conectando con el, con el internet y están escuchando esto y esto es budismo, pues sí se entiende que a lo mejor para algunas personas pensar en otros reinos, pensar en otros, otros seres que tengan otro tipo de existencia puede ser bastante difícil de entender o de creer. Pero bueno, esa es filosofía budista, nos habla de que hay diferentes reinos, hay reinos en donde... hay hay seres que están viviendo unas experiencias de reinos de dioses, experiencias muy buenas, o que están en reinos todavía más, que están en reinos de dioses, pero de, de más allá de las emociones aflictivas burdas, que son los reinos del, del forma y sin forma, etc. Pero aunque, y, y claro, llegar a esos niveles de placer, de felicidad, o incluso como humano, tampoco no ha sido sencillo, poder obtener este renacimiento humano que dentro de lo que cabe es bastante bueno. El resultado de haber creado una ética, haber cultivado una ética perfecta y por experiencia propia sabemos que no es fácil crear una ética perfecta, pero la hemos, la hemos hecho en alguna de nuestras vidas y por eso nos ha traído aquí, acompañado de unas oraciones puras, que también es lo difícil, una oración realmente pura de tener un buen renacimiento humano, y lo hemos, lo hemos hecho y por eso estamos aquí. Y ahora, si hablamos de otros reinos de dioses, pues es, lo que han hecho es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y sí, experimentan los resultados de su esfuerzo con felicidad y bienestar. Y les dura muchísimo. Por ejemplo, en los reinos de los dioses les dura muchísimo, muchísimo. Pero todo eso llega a su fin. Es la felicidad mientras esté dentro de esta existencia cíclica llega a su fin. Y eso es, eso es algo que debemos de como tener muy claro. Mientras estemos buscando crear, trabajar para un bienestar, una felicidad dentro de la existencia cíclica, por más maravillosa, por más duradera que parezca, siempre va a llegar a su fin. Nunca hay algo que... Es efímero, no tiene realmente esencia Ese, Se cae cuando las causas que lo crearon Se agotan, pues se nos, se cae Se termina esa experiencia
2: Kale mangus jaburis Takana shengi Kale jaburten dejiya mangus nyongguris y dan milamuris Kwa la kage kujote yamuris O te sonza Dan chujo kei shewi Pentaja, DG Tujar, DG Jomás, <laughs> Pentaja, DG Jomás, <laughs> DG Jomás, 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 DG
0: Jomás,
2: DG Tandé di 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 de
0: Así que es mucho trabajo, muchísimo trabajo para que vamos creando, haciendo y que otros también van creando para crear causas de esa felicidad, de ese placer. Y sí, se experimenta, sí, se experimenta y se experimenta mucho o poco de acuerdo al esfuerzo que hayamos creado para crear esas causas que traen esa felicidad y experimentamos esa felicidad. Sí, se experimenta. Y a veces cuando la, el esfuerzo, el trabajo por crear acciones correctas ha sido tan intenso, la experiencia de esa felicidad, el resultado de ese esfuerzo, también es mucho, pero se acaba. Siempre termina acabándose. Siempre termina llegando a su fin y se convierte como en un sueño, como un sueño muy agradable en donde hemos tenido una experiencia muy, muy, muy agradable, pero te, le, te levantas, te despiertas y se acabó, se acabó esa experiencia. Así es lo que nos está sucediendo mientras estemos actuando pensando solo en la existencia cíclica, en el samsara. Esta rueda de nacer, renacer, sí podemos experimentar situaciones muy, muy agradables. Resultado, por supuesto, de un esfuerzo, de un trabajo intenso. Y tener incontables experiencias súper agradables y que duraron mucho, pero se acabaron, se acabaron, se acabaron. Entonces, ¿por qué nos está hablando de, de todo esto? Porque necesitamos conocer nuestra realidad, la realidad en la que estamos metidos. Y la realidad en la que estamos metidos es esa: de que estamos en esta rueda de la existencia cíclica, a veces subiendo, bajando, subiendo y bajando, porque vamos creando acciones que nos llevan a experiencias agradables, pero también algunas que nos llevan a experiencias desagradables. Entonces esta es la situación, pero es para plantearnos si se puede realmente tener una, una felicidad que no se vea cortada, que no termine. Eso es lo, lo que lo que nos quiere llevar a que se la pensar es es posible, si yo trabajo en, trabajo y me esfuerzo, pero ya no para tener una felicidad en el samsara, sino para salir del samsara y tener una felicidad que ya no se acabe, que ya no llegue a su fin, que sea pase más allá de, de, las, de lo efímero. Que... Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
2: Esa es la cuestión. Cuando yo Pentagó que legado de Maris, pentagó de me tosan, Yo me be. Dije, ca, eh? Yanjo, ya, ya, Maricanda, me Tomba musum, Nijosum, eh. ni musum de ya, ya, y hemos
0: hablado de estos reinos de dioses, incluso todavía más los dioses del reino de forma sin forma. Eh, y hemos hablado de, de sus experiencias tan increíblemente maravillosas, sin embargo, y que llegan a su fin, ¿vale? Pero nosotros mismos, nosotros, ya hemos experimentado todo eso, y un montón de veces, porque nosotros hemos dado vueltas dentro del samsara, de la existencia cíclica, tantas veces que ya hemos ido al pico, hemos bajado al fondo, hemos subido, bajado, subido, bajado y, eh, y eh, hemos trabajado muchísimo porque claro pa, re, recordar que para tener un renacimiento como re, en el reino de forma y sin forma es porque uno ha, consigue la calma mental y cuando estudiamos la calma mental es bastante eh, difícil poder concentrar la mente en un solo objeto sin distraerse ya solo eso que todavía es más que eso la calma mental es bastante, bastante complicado, pero bueno con calma mental, desarrollando esas habilidades, o consigues un renacimiento en los reinos de los dioses de forma y sin forma, y la experiencia es maravillosa y dura muchísimo, pero un día llega a su fin, se acaba, y vuelves otra vez a, hasta abajo. Entonces, es como un sueño. Es, esas experiencias agradables fue como un sueño. Y... Es un sueño y, y es como decir, no, no me sirvieron de mucho porque sigo en las mismas. Sigo dentro del samsara, sigo es, sigo lo mismo. Entonces, es posible poner nuestra energía, nuestro trabajo para conseguir un tipo de felicidad que ya no se acabe, que ya no se convierta como en un sueño, que sino que realmente dure y pueda mantenerla y no, no, no llega a su fin así de fácil. La respuesta es sí. Si nosotros generamos esa mente de renuncia, renuncia a estar en existencia cíclica, el deseo de salir de la existencia cíclica, empezamos a trabajar para desarrollar esa, esa, esa sabiduría que es capaz de comprender la ausencia de identidad. Porque claro, entre más fuerte es mi, mi deseo de salir, lo que llamamos renuncia al samsara, entre más fuerte es, pues más me decido a desarrollar esa, esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Hasta que llega un momento en el cual lo, lo, lo contemplo, lo contemplo, lo medito, lo medito y voy desarrollando cualidades hasta que llega un momento en el cual consigo ver, ya no solo comprender esa ausencia de identidad, sino que la veo, veo esa vacuidad. Y entonces ya Voy avanzando y consigo salir definitivamente de esta rueda de la existencia cíclica, del samsara. Y entonces, obviamente, lo que se consigue cuando uno sale de esta samsara, pues entonces es un estado de felicidad, un estado de placer que ya no es efímero, que ya no se ve interrumpido, que ya nada lo pueda afectar, que ya no termina, ya no va a terminar. Solo va a traer felicidad, placer, ya está? Es posible, sí. Incluso antes de, de salir definitivamente de la existencia cíclica, con el mero hecho de ver directamente la vacuidad, eh, respaldado por esa mente de la renuncia, entonces las emociones aflictivas que hasta el momento tienen el control sobre nosotros, tienen todo el poder, empiezan a perder el poder. No es que de un día para otro lo pierden todo, pero van perdiendo poder. Y en la medida en la cual van perdiendo poder y desapareciendo ya definitivamente esas emociones aflictivas, en la medida que van desapareciendo, van trayendo un estado de felicidad y cada vez más, porque claro, desaparecen unas, y van de, y, y ya por cadenita van a empezar a desaparecer el resto de las emociones aflictivas y en así en cadenas como vamos siendo cada vez más feliz más feliz más feliz más feliz y ya no va a haber algo que lo interrumpa hasta que ya terminas con todas esas emociones aflictivas y alcanzas un estado en el cual solo es felicidad ininterrumpida
2: está no que <tose> no así Tú me tú me tú 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 todo el mundo se ha ido a la ciudad de de la ciudad de de yo no sé, 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 yo pero claro tiene que
1: estar
2: respaldado
0: por la mente de la renuncia renuncia a quedarse atrapado encadenado al samsara y Geshe-Lai hizo todo su esfuerzo por no hablar del sufrimiento, pero es que es imposible no mencionar sufrimiento, porque lo que nos impide generar esa mente de renuncia es cuando no contemplamos el sufrimiento, cuando no realmente vemos lo que es el sufrimiento. Por eso necesitamos contemplar, reflexionar sobre el sufrimiento. Contemplar como, por ejemplo, el sufrimiento, al, hay varias características, una de ellas es que es efímero, eh, perdón, el sufrimiento, eh, lo que se llama la incertidumbre, la incertidumbre, el hecho de que mientras estamos en samsara no hay nada totalmente certero, todo está fluctuante, todo es tan efímero, todo está tan cambiante y, y pues... Eso es parte del de sufrimiento, de la existencia cíclica del samsara. Y cuando uno lo ve, el, la, la incertidumbre, el sufrimiento de la incertidumbre, pues eso te ayuda a generar el deseo de no cortar con ello. También el sufrimiento, hay varios tipos de sufrimiento. Aquí que se han mencionado dos en concreto, el sufrimiento de la incertidumbre, pero también el sufrimiento que lo abarca todo. Es decir, que mientras yo esté en el samsara, donde quiera que esté en el samsara, incluso aunque esté en el pico, estoy expuesto al sufrimiento, porque a lo mejor estoy experimentando esas felicidades, esos placeres, pero ¿qué pasa? Llega a su fin. Y eso es parte del sufrimiento. El que se acabe, eso es también el sufrimiento. Y el, la, el liberarse. Significa liberarse de las emociones aflictivas. Porque el hecho de que nosotros estemos tan expuestos al sufrimiento y que tengamos el sufrimiento que lo abarca todo, es porque hemos dejado en manos de los engaños o emociones aflictivas y en manos del karma nuestro destino. Es como haber dejado en ellos el, el poder sobre nuestra vida. Y estamos manipulados o mangoneados por estas emociones aflictivas, por el karma que nos lleva como una pelotita de ir de un lado para otro, hacia, hacia arriba, hacia abajo, y es como decir, basta ya. Quiero cortar con ello, quiero cortar con las emociones aflictivas, ya no dejarles a ella el poder, sino tomar yo el poder sobre mí, sobre mi vida, sobre mi bienestar, y entonces es liberarte, cortar, liberarte de las emociones aflictivas. Y es que el mero hecho en que nosotros cortamos definitivamente con las emociones aflictivas, las eliminamos totalmente, podemos imaginar, cuando eliminamos, ya no solo apaciguarlas o apagarlas, sino eliminar definitivamente las emociones aflictivas de nuestra mente, entonces lo que va a traer es esa liberación, ese es el estado liberado, un estado de felicidad, maravillosa, perfecta, donde ya no es interrumpida porque ya no hay emociones aflictivas que lo interrumpa, no, no hay nada que lo interrumpa. Pero esa felicidad será maravillosa, perfecta, imaginable, que ya no es interrumpida o ya no es, ya no, ya no llega a su fin, pero hay un pero ahí. Pero aunque se ha conseguido eliminar las emociones aflictivas, aunque se ha conseguido un estado de felicidad que ya no va a ser eh, interrumpido por nada, no ha conseguido todavía el estado perfecto y completo de un Buda. Ese estado omnisciente todavía no lo ha conseguido. Porque para conseguir ese estado omnisciente hace falta no solo eliminar las emociones aflictivas, sino... El estimar a los demás más que uno mismo. Ese amor tan fuerte que ahora mismo tenemos hacia nosotros mismos y todo gira a, hacia alrededor de mí, mi vida. Ahora que sean los demás. Que yo sé que para muchas personas que a lo mejor pues, no, es, no están muy familiarizadas con la filosofía budista, cuando escuchamos estas ideas suenan imposibles. Suenan como... Con, como que es imposible que yo estimar más al otro que a mí mismo. Suena como una aberración incluso. Pero si lo vamos trabajando, lo vamos examinando, vamos viendo que, para empezar, que es posible y que cuando lo conseguimos... El bienestar, la felicidad es todavía mayor de lo que podíamos haber imaginado, mayor incluso de haber cortado definitivamente con las emociones afectivas. Es tan, tan, tan maravillosa y es tan por, y está actuando por el, por, por el otro y, y eso te lleva a alcanzar. Es esa, ese punto clave, estimar al otro más que a uno mismo, lo que te lleva a conseguir el estado perfecto completo de un Buda con todas esas cualidades que un Buda tiene
2: uh -huh. y eso uh -huh. es muy feliz mucha ah. felicidad en es uh -huh. Ya como voy ya, 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 en ya, 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 en el <ge> <el> <,odka> <susurra> esa felicidad de la omnisciencia, la felicidad de la...
0: La felicidad de la iluminación. Vale. Entonces, es estimar al otro. Generar esa compasión. Compasión es el deseo de que... Ayudarle para que deje de sufrir. Liberarlo de su sufrimiento. Y conforme vamos fortaleciendo esa compasión, la vamos, la vamos aquí... A, Habituarse, habituar, este, eh, habituar mi mente a ese, a ese deseo de, de compasión por el otro, de ayudar al otro a liberarse de su sufrimiento. Ese, ese pensamiento lo vamos trabajando, habituando. Se hace un hábito en nuestra mente que entonces nos lleva por la familiarización a conseguir la gran compasión. Y conforme se tenga esa gran compasión pues entonces te lleva a generar lo que llamamos la mente de la bodichita, esa mente que trabaja para alcanzar el estado perfecto de un Buda con la finalidad de beneficiar a los seres. Entonces, cuando se consigue esa mente en la bodhichitta que trabaja por los demás y busca el estado perfecto por los demás, entonces, ¿cómo reacciona...? ante situaciones complicadas, difíciles. De eso, de eso se trata. La idea es transformar las circunstancias adversas en el camino que te lleve a conseguir ese estado perfecto y que te permite beneficiar a todos los seres. Entonces, en eso estamos. ¿Cómo transformar? la adversidad o cómo reaccionan los bodhisattvas ante la adversidad y lo convierten en el camino hacia la iluminación.
2: <coughs>
0: por ejemplo, como por ejemplo decían, de dar, son capaces de dar incluso su propio cuerpo. <coughs>
2: Y, es decir,
0: son capaces de dar incluso su propio cuerpo. Pero aquí hay que tener cuidado de cuando lo escuchamos así nos puede dar miedo desde no, yo esas cosas, ya no me meto yo en esas cosas. Pero también hay que entenderlo en su contexto. Porque llega un momento en el cual consiguen tales logros, consiguen tales logros que dar el cuerpo no les trae ningún tipo de inconveniente, ni siquiera malestar físico, nada. Y es, es como, por ejemplo, es como cuando comida que nos ha sobrado y que sabemos que no me la voy a comer, dársela a otra persona no te duele nada o algo que no estás utilizando ya no lo utilizas para nada cuando se los das a alguien no te duele nada darlo no te molesta darlo lo das hasta, hasta contento pues de eso se trata, llega un nivel de logro en el cual te permite dar incluso tu propio cuerpo sin que eso cause ningún dolor, molestia o sin que eso tenga algún reparo de tu parte, al contrario, sientes feliz de estarlo dando. Pero hay que llegar a ese logro para poderlo hacer.
2: No. No me que que, es como, por ejemplo, en
0: una montaña alta, en el pico de la montaña, se van a poner unas banderas de oraciones, algo muy típico. De la tradición, se van a poner unas banderas entonces cuando alguien lo plantea no, vamos a ponerlo en el pico de esa montaña tan alta algunos de antemano dicen no, no se puede, es imposible es imposible y, y ni siquiera ¿quién lo hace? Ver, conmigo no cuente Alguno a lo mejor dice, bueno yo lo intento y llegan a la mitad de la montaña están ahí escalando la montaña llegan a la mitad y dicen no, no voy a poder, no voy a poder no, no, no tengo ya, me duele el cuerpo, no puedo, y se vuelve. Pero hay otros que dicen, yo puedo, yo puedo, yo sí que puedo. Y van, van escalando, van escalando y llegan hasta arriba y colocan esas banderas de, de oraciones. Bueno, eh, también depende mucho de nuestra fuerza mental. Hay personas que y, y bueno, no estamos hablando de una cosa espiritual, supongamos, el llegar a una al llegar a la cima de una montaña. Hay algunos que ya la idea les echa para atrás. No, yo no puedo. No, eso no. Otros que dicen, bueno, lo voy a intentar, pero se quedan a la mitad y ven todavía lo que les falta y mejor se vuelven. Y hay otros que tienen esa fuerza mental, esa determinación, yo lo voy a hacer y, a, y cuando llegan a la mitad, en vez de decir, ojo oh, todavía me falta mucho, Van a pensar, ah, ya, estoy, ya estoy a la mitad, falta menos. Y eso le da la fuerza de seguir, seguir, seguir hasta llegar a la cima. ¿Qué, qué quiere decir con esta analogía? Que nosotros tenemos que alimentar esa autoconfianza. Le podemos. No echarnos para atrás antes siquiera de intentarlo. Y cuando lo estemos intentando, y a veces hay dificultades como el que está escalando la montaña. ¿sí? no es Te, te dolerán los dedos, las piernas por estar ahí, pero si piensas, pues ya falta menos, ya falta la mitad, pues sigues, sigues. Pero si te, ya te rindes, no, esto está muy difícil, esto no me gusta, y te bajas, pues es, es, no, no, estás, no te fal, falta esa fuerza de voluntad. Y para este trabajo espiritual también hace falta necesitamos fuerza de voluntad esa autoconfianza de decir puedo puedo a mi ritmo poquito a poquito tomándome ahí mis espacios lo que sea pero yo puedo llegar hasta 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 arriba es esa parte esa fuerza que necesitamos esa fuerza mental que nos veamos capaces de hacerlo
2: mm -hmm. No, no,
1: no,
2: no, no, Sobadé de no qué es la
0: lengua.
2: no, no, Coronel, yo sé no 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 <risa> <risa> vale, entonces, para alcanzar, ahora vamos a hablar,
0: para alcanzar esa felicidad perfecta, completa de un ser iluminado perfectamente eh, eh, hay que desarrollar entonces esa estima por el otro y estimar más al otro que incluso a uno mismo y por eso se utiliza el método de intercambiarse uno por los demás, para ayudarnos a a, a generar esa estima por el otro, esa gran estima por el otro, por encima incluso de, de de, de mí, estimar más a los demás, ¿vale? Entonces, en ese trabajo, no significa que porque estoy haciéndolo por los demás, pensando en los demás para desarrollar esa estima por los demás, no significa que la vida va a ser más fácil para mí, porque eh, en ese trabajo espiritual, pues vienen situaciones también difíciles, como en cualquier otra cosa, vienen dificultades. Entonces, Ahora en el texto de las 37 eh, prácticas de los bodhisattvas, estamos en un punto en el cual nos mencionan dificultades que se pueden presentar y cómo un bodhisattva reacciona ante esas dificultades y convierte la dificultad en, un cam en el camino que le está permitiendo avanzar hacia la budeidad, es el estado de Buda. Entonces, eh, hemos visto, estamos, es lo que se llama transformar las circunstancias adversas en el camino a la iluminación, ¿vale? Entonces, es decir, cuando uno ya, decía, cuando estamos ya fuera del estado de la meditación, cuando te enfrentas a la vida, las dificultades transformarlas en el camino que te ayuda a avanzar, ¿vale?, entonces, ya hemos visto dos situaciones desagradables. Ahora vamos a la tercera, que es la crítica. Mm. Y dice así, es la estrofa número 14. Aún si alguien emite comentarios ofensivos de uno y, lo, y encima los difunde en un billón de mundos y en respuesta con una mente amorosa uno habla de las cualidades de esa persona. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Y que se la dice, es es así, si una persona te está criticando y está haciendo comentarios muy ofensivos sobre sobre tu persona, pero encima los está difundiendo y los está contando y los está poniendo por todos lados, un bodhisattva ¿cómo reaccionaría ante una situación tan desagradable como esta? Un bodhisattva y, y responde alabando a la persona, hablando de las cualidades de esa persona. En otras palabras, el bodhisattva ofrece la victoria y se queda con la derrota. No significa que sea un trabajo sencillo, bueno fuera, pero es un trabajo que eso le está ayudando a trabajarse a sí mismo y así poder ir avanzando en ese Trabajo espiritual que le lleva al conseguir el estado perfecto de un Buda. Y sí, nosotros ante situaciones así, personas normalitas, pues decimos... Y nos defendemos y... Es algo que no queremos que nos suceda, por supuesto. Y, y queremos defender nuestra reputación, queremos aclarar las cosas, demostrar nuestra verdad, defendernos en otras palabras para ganar... Pero los bodhisattvas, si queremos seguir su ejemplo, es, ellos reaccionan ofreciendo la victoria, quedándose con la derrota y hablando de las buenas cualidades de esa persona. Y cuando lo vemos así por encima, pues nos puede parecer que estos bodhisattvas pues, son muy cobardes o... Yo qué sé, pero en realidad más bien parecen bastantes valientes de, de enfrentarse a esa situación de esta manera. Es todavía muy fuerte esa manera de reaccionar que las, les ayuda todavía más en, en su persona como seres.
2: ¿Sí? Rambito, no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba, no no no
0: como dice, y esta, esta frase va muy en la línea de lo que dice Atisha en su texto uh, La Guirnalda de Joyas. En este texto de Atisha, uh, de Atisha dice: En relación a los. Uh, habla de las cualidades de los demás y no menciones y no menciones sus defectos y en relación a ti pro, eh, en relación a los demás proclama sus cualidades y no, no sus defectos y en relación a ti no menciones tus cualidades y proclama tus defectos eso sería un comportamiento la verdad un comportamiento Mahayana que si nosotros consiguiéramos, si consiguiéramos actuar de esta manera, entonces la crítica, las ofensas, no serían un obstáculo. Serían parte de esa oportunidad para adiestrar nuestra mente y ir superando las dificultades y ir adiestrando nuestra mente a fin de cuentas. Pero cuando lo no... no no sabemos reaccionar de esta manera ante la crítica y las ofensas y lo encontramos insoportable. Lo que, lo que va a suceder en nuestra mente es que nos vamos a alterar, no lo vamos a soportar, nos altera, nos molesta y, y sí se está convirtiendo. Entonces sí se convierte en un obstáculo porque no nos está permitiendo avanzar. Y a veces... Buscamos que con poquito ya tengamos grandes logros, con un poquito de esfuerzo, con un poquito. Pero en realidad, para lo que queremos conseguir, requiere de más esfuerzo en nuestra parte. Y esas dificultades que se nos atraviesan en la vida, cuando logramos saltarlas, superarlas, es un gran paso el que estamos dando hacia esos... Y vamos consiguiendo esos logros. Vamos consiguiendo logros en nuestra vida. Ya no nos afectan y ya no son un obstáculo, pero porque yo no los estoy permitiendo que sean un obstáculo cuando sé reaccionar ante esas dificultades. ¿Sí? Como dice Atisha, proclama tus defectos, oculta tus cualidades y en relación a los demás, proclama sus cualidades y no hables mucho de sus defectos.
2: ¿Sí? son que, también, dejan que, no hay, en
0: nuestro comentario dice, explicando un poco esta, esta estrofa, dice cualquier cuando alguien, ¿vale? alguien eh, te ofende, vale? te critica, está diciendo muchas palabras desagradables, vale pero además se lo está diciendo a todo el mundo y además lo proclama por todos por todos lados y, y va por todos lados y entonces eh, entonces el, el bodhisattva comprende que de alguna manera los seres buscan ser los seres lo que quieren es ser felices y a lo mejor pero no necesariamente saben la manera de conseguir esa felicidad. Y eso les está ayudando a pensar, bueno, lo que quiere en realidad es ser feliz y lo que pasa es que no consigue, no está buscando, no está, no está creando lo medio adecuado para conseguir esa felicidad. Y eso, les dice, eso es para que no le afecte tanto, busca los, los medios que no le afecte tanto lo que está escuchando. Y piense más en... en en las cualidades de esa persona. Y, puede, y, y entonces, eso le permite al Bodhisattva hablar de las cualidades de aquella persona que le está criticando. Mm -hmm. Y como dice Atisha, una técnica que Atisha está diciendo para que esas críticas, esas ofensas, no te dañen, no te lastimen, y entonces puedas trabajarlo y puedas... Bueno, eso simplemente no te dañen, dice recuerda que mira recuerda que esas ofensas esas ofensas esas críticas esas palabras desagradables que estás escuchando son como si escucharas eco como el eco de una habitación un simple sonido que no tiene mayor relevancia así no te afecta y eso te permite ver sus cualidades y hablar más de las cualidades del otro
2: ¿Mm? Talla senti, talla, si, gol, si, gol, o, muy bien. Chonga, rangel, pero de la De verlaps, o de <muchas> y anyway, como también
0: encontramos
2: en de hey, también como vemos en el texto de larin tampa que dice cuando alguien movido por la envidia
0: me cause daño o me critique, o yo ofreceré la victoria al otro y tomaré sobre mí la derrota. Y esa, es, esa frase de Larry Tampa, cuando Keshishekawa la leyó y reflexionó sobre ella, la encontró muy útil, muy beneficiosa, le causó tal impacto el beneficio que trajo a su mente, esta esta estrofa que por eso fue en busca de Laren Tampa, porque quería saber de dónde había sacado esa idea de, de el origen de esta idea. Y cuando llegó a tíbet Central a buscar a Laren Tampa, resulta que Laren Tampa ya había fallecido. Bueno, ahí hay una historia que sucedió eh, para hacer la contar nada más el final de la historia. Al final fue Sharawa eh, el que comenta, le da el comentario sobre esta estrofa, el origen de esta estrofa. Pero es mm, signo de la importancia que tiene. Por la envidia me causen daño o me critiquen, lo que sea. Ofrece, ofreceré la victoria al otro y tomaré sobre mí la derrota. Mm
2: -hmm. Cuando te sientas con tu jubala, tienes que ir a la carrera, ¿Qué que la a y es
0: así, si nosotros realmente queremos conseguir esa felicidad última que hemos estado hablando, pues estas situaciones desagradables, porque no, no quita el hecho de que sean desagradables son oportunidades para acumular más mérito. El hecho de verlas como una oportunidad para acumular más mérito, porque por el mismo hecho de que es una situación, incluso podemos decir injusta, en que no es verdad, lo que sea, pero es una situación desagradable. Y si, y si esa situación desagradable la podemos aprovechar para crear virtud, acumulamos mucho, mucho más virtud por, lo, por la misma condición que se ha presentado, por lo mismo desagradable la situación, el, el hecho de poderla transformar nos lleva a acumular más méritos. Y más méritos se traducen en poder tener mayor causas de felicidad y acercarnos más a nuestra meta, si los dedicamos para nuestra meta, que es esa bienestar y felicidad último de la omnisciencia, de la iluminación. ¿Mm? Por eso dice, al final dice en el texto... De esa manera, la, um, los, los bodhisattvas entonces actúan así, de esa manera los bodhisattvas, ante una persona que les critica, ellos, of, ellos um, a, en vez de criticar a esa persona tra, ofrecen la victoria y Quedándose con la derrota, ellos hablan de las cualidades de esa persona. Por eso son capaces ante ante esa situación desagradable de ser criticado por alguien. Ellos responden a la eh, responden hablando de las cualidades de esa persona.
2: Mm. John no ate corona, John que Marana, Madame de Sí. Um, que, no,
0: que no tomemos esta idea como suena bonito porque podemos pensar ah, eso suena muy bonito es una historia muy linda que bueno que la vida fuera así pero no es simplemente un cuento o una ficción, es una realidad y que nosotros podemos incluso conseguir reaccionar de esa manera al hablar de las cualidades del otro. Cuando... Y la, la cuestión aquí es um, no enfocarnos mucho en los defectos del otro, si vemos defectos en otro no darle mucha importancia. Si no es necesario, pues no darle mucha relevancia, mucha importancia. Incluso también pensar, bueno, es mi interpretación. A lo mejor no es así. Yo lo interpreto de esta manera desde mi punto de vista, pero a lo mejor es otra cosa distinta, es mi mala interpretación. También puedes jugar así un poco con tu mente para, no, para que tu mente no se quede enganchado pensando en los defectos del otro sino manipula tu mente para que suelte, incluso también bueno, pues también puedes pensar, pues pobre de esa persona, las tonterías que está haciendo, los errores que está cometiendo, luego las, lo que le va a venir en la vida, sino en estas las más consecuencias de esos errores, de esas conductas tan dañinas que está cometiendo pueden ayudarte a, a, a pensar, bueno, pobre persona, que luego va a vivir las consecuencias de sus errores. Y esto es para ayudarte a no criticar a esa persona, no engancharte en esos pensamientos de crítica, crítica. Y también te ayuda para generar más paciencia ante las dificultades, porque eso también es parte de la paciencia. Paciencia ante situaciones difíciles, paciencia ante las dificultades de, situaciones do dolorosas de sufrimiento como esa, que tu mente no se altere, no se afecte ante esas situaciones. Pero todo esto no, que estamos aprendiendo ahora es para aplicarlo en mí, para aplicarlo en mi vida, para que realmente se vea un efecto en mi vida, en mi manera de reaccionar ante las situaciones. Lo que estoy aprendiendo aquí no es simplemente para contárselos a otros, contarles cosas bonitas, tener un buen rollo de contarlo o aconsejar a otros cosas que yo no estoy haciendo. Porque entonces así no sirve, así no funciona. Estar contando algo que yo no estoy haciendo. Así que es todo lo que estamos aprendiendo es para aplicarlo en nuestra propia vida.
2: Cuando la un día, la gente un la gente la la no tengo como ya, Rosy, está.
0: <risa> y, por supuesto que esto no va a suceder inmediato. También eso tengamos en cuenta. No es que después de haberlo escuchado, de haberlo entendido, pues entonces ya de manera inmediata ya vas a reaccionar de esa manera ante las dificultades, contando solo las cualidades de esa persona. No funciona así, pero es como intentarlo, intentarlo aplicar en mi vida. A veces a veces fallo, a veces lo consigo, pero ya el hecho de empezar a aplicarlo en mi vida, el mero hecho de empezar a ver más cualidades, no obsesionarme tanto con sus defectos y demás, eso me está ayudando a, a, a estar mejor y también para ser mejor persona. Así es como voy convirtiendo en, en mejor persona, porque estoy aplicando... ...lo que voy aprendiendo... ...pero... ...no esperemos... ...ser mejores personas... ...cuando estamos solo... ...repitiendo lo que vamos aprendiendo... ...sin aplicarlo en mi vida... ...porque entonces así no funciona... ...no es simplemente... ...aprenderlo y decirlo... ...y decirle a los otros... ...cómo, cómo hay que llevar la vida... ...así no me convierto en buena persona... ...me convierto en buena persona... ...cuando lo que voy aprendiendo... ...lo aplico en mi vida... Y trato de ser ejemplo.
2: Sí, hay una pregunta hoy de Lourdes, de Granada, que dice: No es un riesgo hablar de buenas cualidades de seres que no las tienen. Podemos confundir a algunas personas y crearles perjuicio en algunos casos. No es mejor callar.
0: Ah, vale. la. la amiga tu du re que se la, mm -hmm. pe ducha ane seran um, nogi dua, mm -hmm. ane kurang so, yon ten que se chichena mi sien pa nogi
1: res.
0: Mm -hmm. lang, mi te, kan chumanchu chegi yo chichena, bueno, que se mashe, cuando se nosotros que no que se nosotros que nosotros que nosotros
2: que la que nosotros que nosotros que 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 en realidad... no
0: eh, eso es, es, en realidad es un diálogo para nosotros mismos, porque tiene mucha, claro, tiene mucha razón lo que ha planteado, pero es, el, lo que estamos a, a blan, um, hablando aquí es un trabajo personal, y hablar de sus cualidades se refiere a ese diálogo interior, yo misma decirme a mí, no, no, no veas esos defectos, mira que tiene estas cualidades y esto, bueno, a veces de verdad que cuesta encontrarles defect eh, cualidades. Entonces piensas, bueno, es un ser humano, si ha renacido como humano, es porque en una vida pasada algo bueno habrá hecho, tiene estas, tiene estas condiciones favorables en su vida, algo habrá hecho en sus vidas pasadas, está no mucho, pero en sus vidas pasadas ha de haber hecho esto y aquello, que por eso ahora tiene esa buena situación. Es un diálogo para ti, es para ti, para que tú misma no estés obsesionada solo en los defectos, porque eso te lleva a generar más um, emociones aflictivas, y mirar un poquito en las cualidades que también a lo mejor tiene, puede tener, y si es alguien que es muy malicioso y demás, pues también pensar en compasión, pobre persona está cometiendo tantos errores que luego las experiencias dolorosas que va a experimentar van a ser tremendas y también entonces puedes utilizar ese diálogo interior para ayudarte, a forzarte, a ver cualidades, a hablar tú misma de sus cualidades o, o, y así no ver tantos defectos, pensar en la compasión en relación a esa persona, pero también otro sería para ti mismo, nada más, esto es un trabajo para ti, no es para, es para los demás, para ti pensar eh, a lo mejor no lo estoy viendo bien, a lo mejor puede ser mi manera de pensar que lo ve así de esa manera equivocada, a lo mejor mi mente estrecha lo está viendo así, pero a lo mejor no es con esa intención que lo que hace es como truquear a tu mente para que no se obsesione en sus defectos y no caiga en la molestia en la, en la mente se altere, sino para ti. El diálogo de, ver, de hablar de sus cualidades es para hablártelas a ti. ¿Sí queda claro?
1: Taz hoy, que va que va a ser Jesús, no solo yo, también imporre, yo, 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 de beba, bata de te da con que te no mi me e te de chen chen rezi Chime kien pe wong po jang pe Do go pe su Lo su Mi me e te vete chen chen rezi Chime kien pe de po cante que bese su no son la de. me, si me su